0: 欢迎收看，我是金钱豹啊，带你了解金钱背后的故事。那、呃、再度强调再度强调啊，订阅啊，加开启小铃铛到我们的 YouTube 搜寻我是金钱豹啊，认明这个豹头，我们的影片呢一定都有首播的这个 mark 那这是普通锭，如果你想要完整的效果呢，要服用两锭哦。另外一个是什么？哦、加强定啊，哦、加强定，一、哦、影看完、哦，都会有，哦、加强定的，哦、一个订阅方式、哦，在我们的影片下方。好，那今天要讲的，是什么呢？好、哦，麦位灯，好不好？好，麦位灯，好、哦，什么意思？好、哦，就是最近有人在 argue 他，他说你都没有薪水、啊，你是不是都没有缴税？好、哦，他说你的未实现收益，他竟然是他是全,全球首富，对不对？竟然。没有在缴税哈，因为它都是股票的未实现收益所以他就说那我卖十趴的股票好了，哇，随随便便,便就卖十趴，然后而且他不是自己卖，哈，不对？像我们的台湾都是自己卖，前期卖，老婆卖，董娘卖，好不对？好都没有，要公告了，好对不对？但是他想卖就卖但是人家还是问你，你觉得我要不要卖？哎呦，还真厉害，大家还真的叫他卖，好，真的叫他卖，好，不知道是,不是因为特斯拉涨太凶了，啊，希望他把他……打下来了，好，打下来了，好，对不对？好，所以说无论结果如何，好，他都会遵守哈这一项投票结果哦，哈，所以好，他是不是好会卖出这个股票？我们再持续做关注了，好，那昨天美股是全面性的一个上涨，好，所以今天跟大家讲，好，投资怎么样？最重要的是聚焦，好，聚焦，好，这个是谁？二十三号的，好，篮球之神 Jordan, Jordan, ，好 ，Jordan， 好 ，Jordan， 因为。在罚球的时候，篮筐在这里，毫不起眼。你们看到这边多少人？对不对？好，在举气球，哈，干扰他，就跟投资一样。好，一堆好五花八门的资讯，好在干扰你。好，但 Jordan 说，当他好全神贯注在投篮的时候，他那个篮筐跟游泳池一样大，好，所以他们很少投不进。好，因为他他眼睛只看得到篮筐，好，完全没有看得到。别的,的东西了、哦，所以投资就要聚焦。你是短线，好 ，OK， 没问题，你聚焦在短线；你是中线，你就聚焦在中线；哦、你是长线，就聚焦在长线。好、哦，那如果你说你聚焦在中长线，中长线在这里，结果旁边人讲短线，短线，短线，短线，短线，短线，你就说，哎，好吧，来做一下短线好了。你就看那个篮球就这样，框，就弹出去了，啊、哦，就弹出去了。你就两边都做不到哦，哦所以。呃，目前出现一个短线的变化，我们就短线来跟大家分析但是短线是不是你的聚焦呢？就由各位决定了我们先来看一下昨天道琼是小涨，但是也突破了，上礼拜五道琼是突破了这个趋势线、啊、跳空突破，好这个高点跟这个高点哈连接的这一条好趋势线被正式突破，好，之前这边一直要要过不过要过不过嘛，对不对？看这个地方就没过。这地方很明显的，好突破，好、哦、突破以后，暂时就要先认定是突破，哦，除非它怎么样出现中长黑，好、哦、跌个三四百，跌个两三百，啊、哦，跌破这条趋势线，然后那么就认定它是假跌破，哦，那突破我们就暂时认定它是突破，好，那重点是什么？它如果突破之后，它自己突破，那假突破的几率就很高，哦，就很高，哦，那我们来看纳斯达克。也是突破哦，它个更,更长了哈，一个高点，两个高点，三个高点，它连成的这条超长期趋势线哦哈、哦，对不对哈、哦？道琼的还比较缓一点哦，那纳斯达克的是非常陡哦哦，它还突破哦，虽然突破一点点但还是突破了哦，之前都过不去哦之前都过不去哦，这一次突破了哦，表示什么？它不但突破压力，而且涨势怎么样？哦，还加速哦，还加速哦，表示什么？第二个哦。重量级的电子股，好，当然为首的就是 NVIDIA 哈，带头往上做突破是在 N 纳斯达克 r 有往上做突破所以突破的力道就更强。在最明显的突破，是我们的种罗素两千哈小型股的代表就是最小的啊两千档股票叫罗素两千，突破一天、两天、三天，休息一天，五天，好连续五天都突破啊，这、就是连续性的突破了哈，所以罗素两千是。明显的突破哈是比道琼啊跟纳斯达克好都还领先哈往上突破的，所以也是突破，所以美股几乎是全面突破好，从蓝筹股到琼好突破，大型电子股纳斯达克突破好，罗素两天也突破好，在这种全面突破的情况下好，外资呢好势必好它会被迫好它被迫哦，虽然看空，但是它被迫怎么样？要来做短多因为他们是不得不聚焦在短线上所以短线上出现一个突破的走势另外我们刚才讲的 NVIDIA 往上突破，它带动什么？整个半导体啊也往上突破了，一天、两天、三天、啊、所以半导体也是在罗素两千突破以后，半导体跟着突破最后呢带动纳斯达克跟道琼所以。美股是全面突破，当然因为美元好相对强势，所以资金往美股跑，所以美股突破，但一直突破都还没有反转的情况下，那就变真突破哦。真突破的话，其他的股市就会慢慢跟上，再度跟上了什么？德国股市也突破，突破前高，突破前高，好，但它刚刚创新高，它比较大型，所以你要观察，它到底是到底会不可以撑多久？好若欧洲股市也很明显的往上做突破，然多方气势就会更强。那欧股里面最强的是什么？法国股市，哦、上市突破也是连续性的突破，哦，这次突破呢也是一样，一天、两天、三天、四天，哦、法国股市、哦、也是相对强势，领先突破、哦。那如果你去看西班牙、希腊啊、哦、那比较弱势的欧洲国家还没有、哦、但是也是接近高点了、哦。但是如果德国跟法国都一直往上做突破，哦、美股也一直往上突破。西班牙、西腊，它也会被迫怎么样被拉上去做突破了那主要就是因为什么 ？Fed 稍稍减缓了大家升息的疑虑但也没有说不升息啊，只减缓一点整个市场资金就被完全的扭转我们就短线上短线上被完全扭转，资金就全部的啊再,再度进入股市啊。当然有一部分是一个轧空的啊一个气氛但相对之下雅股目前是比较弱势哦。今天雅股除了台股以外，其他国家还是很弱了所以你看上海股市很弱。不过上海股是弱，整体还是整理啊，没有趋势。上海股是弱势啊，没有趋势啊，这是一个好现象。我们说，如果陆股相对强势哦，并不是好现象因为当全世界都动荡的时候，资金就会跑到相对没有什么涨跌的哦，股去做避难所以陆股比较弱势，资金从陆股。好跑出来啊是好事，但是其他的牙股就不应该这么弱了哈。你可以看到港股当然受到陆股的连带影响，高前高也没过，反弹前高没过，好再度跌破月季线，好就还是跟着陆股一样哦走比较疲软的啊表示什么？那个大陆官方调控股市的态度持续当中哦，所以港股比较弱，因为是跟陆股联动，但是什么？韩国股市跟我们。啊，结构算是比较接近哦，但韩国股市非常非常弱哦，我看连月线都站不稳再度跌破月线今年也是再度下跌哦，好，所以韩国股市好，如果它跌破这个低点就非常夸张啊，表示资金是很明显的，好在撤离亚股，好，不好意思，韩国本身出现一些问题，但如果它没有破低点呢，在这地方守住，好，我们刚才前面讲的，美股持续突破，欧股持续突破，好，它再怎么弱。它也会有一个 A、B 怎么样 C 啊，来往季线哈迈进哈，季线迈进所以牙股整体是比较弱势啊，这也是为什么外资在过去一段时间哈，对台股都是买超但是台股凭借着哈内资跟头性的买超一路的往上去割哈外资了目前外资似乎有被割到的气氛，因为美股一直涨，外资不得不买，但是外资买你可以看到。好像都买重量级的全指股了，所以今天重量级的全指股慢慢的都往上，好像联发科啦、台积电啊，甚至联电外资都反手回补，但是你看今天中小型股的啊体感涨幅大概是负三百，哈，几乎全面性的重挫，你搞不懂到底是哪个市场跟哪个市场大盘一直往上走高，小型股一直往下杀因为什么？之前的资金都往小型股啊来操作，那小型股涨多了。相对全指股在低档，所以外资还是买那些全指股，所以资金转向做全指股了，好，目前的一个结构，所以大盘今天再度往上，再度往上涨，因为我们之前跟大家讲，哈，这个地方就是我们的 A， 好 ，A 的目标区，好，照理说可以，所以它打了一天被打下来，再打一天还是被打下来，但是因为美股连续性的突破，造成外资，如果这个地方外资没有做多，这个地方的确就到这边。就停住了啊，跟雅股一样弱势但是因为外资反手啊，因为上礼拜外资买了两百多亿，那今天应该又继续买啊，所以使得这个地方出现了一个短线我们说短线的哈，短线上的突破了。那目前先看前坡的哈，前坡的高点啊，前坡的高点啊，这是一个短线外资的力道哈，促使啊这个大盘呢啊可以往次高，我们说这个地方叫次高点啊，次高点迈进。要往那最高点迈进你必须看到韩国股市跟恒生指数都突破季线，那我们才有整个亚股气势才会增强不然以次高点为我们短线上如果你要聚焦短线这是短线的目标。那你可以看到柜台为什么那么弱？因为柜台早就领先打到这个次高点，啊，这最高点，这个是次高点所以柜台早就一二三四五天前就来到这个次高点所以柜台今天还是收黑，对不对？柜台相对弱势，因为柜台领先满足哈，就领先休息啊，它先涨先停不是涨停了，先涨就先停了，所以目前的一个看法就是，小型股暂时要休息，由中大型股领均向上，那我们之前提到的长荣，今天是啊继续往上攻坚，同学获利非常好，所以目前就是中大型股比较有机会，那指数呢？还有一点空间，那来全部都来到前高的时候，我们再来看看全球局势的变化哦，是不是有什么不一样了？哦，那等一下加强定，哎、欸，怎么还是这张图啊、哦？因为我要跟大家讲就等的看法。他说：好，就等对股市有看法吗？哦、不是啊，讲、哦、错了，这个不是英文，这是台语。就等的看法好不好？我们说你聚焦短线，短线上的确有一两百好两三百的空间，但如果你聚焦长线呢？好、哦，等一下呢？加强定，我们會跟大家讲哈，这个就等的看法中长线我们还是要有我们自己的一个主观的看法，会跟大家分享好不好？好、啊，等一下呢，好，我们纪教授呢还是跟我们讲一下五大好经济体的 GDP 跟资产负债表的规模好跟变化呢，我们来请纪教授来帮我们说明。各位
1: 投资朋友，大家好，我是纪老师，那很开心又跟投资朋友见面了。那昨天是立冬。那天气慢慢转凉哦，那有很多的这个朋友都泼了这个所谓的北京啊、天津的大雪啊，那瑞雪庆丰年啊，希望今年啊这个下半年快过年了哈，到明年会有一个好的兆头。这段时间市场上有很大的很多的新闻啊，譬如说美国诶、欸、听说啊减少国债规模啊，减少一百五十亿。那市场上其实并没有太多负面的一个联想哦，股价大涨哦，哦，美国股市大涨哦，因为它并没有升息哦，美国股市上、哦、只能涨不能跌哦，跌下来美国会有比较大的问题啊。好、哦，再我们看看说，诶、呃，这段时间大概四天前五天前啊，上个礼拜四左右啊，那公布了这个全球 FDI 的直接投资的一个情况啊。那很明显哦，在去年啊 ，FDI 的外国人直接投资创了15年来的新低， 2 0 1 5年来新低哦，那比前一年减少了全球的一个外国人直接投资减少了42 percent， 那只有8 5 9百亿啊， 8 5 9百亿。当然哦，资金外国直接投资资金跑到哪里去？那最重要是两个地方。那一个是中国大陆，一个是美国啊。那目前来看到、哦，去年中国大陆的外国直接投资 FDI 大概1 6 5百五十亿，哦不错。那美国呢，诶，好像比美国稍微多了一点点哦。那今年啊，今年的话，一到九月的话，大概投资中国的 FDI 大概是有 1,293 九亿，啊，比同比啊、哦，就是跟去年同个时间比较，增加了 25.2%。啊，其实不少，那应该会超过美国啊。美国股全年是 1,700 亿啊，外国人直接投资。那看一到9月，中国的外国直接投资已经 1,631 了。哦，所以还有未来的这个三个月，那要超过美国的外国人直接投资，应该是轻而易举。你先看看这个图，那、啊、这个图里面。缺少了一个就是我们台湾了、哦、啊，这、就是比较可惜了、哦。那我们台湾，我们要加入，不管是 RCEP 还是 c b t p p 其实感觉上还是有一些些困难。政府真的是要加把劲。好，这是题外话啊、哦，我们的重点要讲说 RCEP 的一个状状况啊、哦。RCEP 目前来看呢、哦，这个在明年1月一号生效嘛哈。那看看 RCEP 整个东协。哦，我们东协呢，中国大家东盟哦，东协加五，它的人口数啊，涵盖全世界大概 22% 二、哦、啊， 2十不二十二十亿，大概占 30% 啊。那 GDP 啊，大概是 25.6 兆啊、哦，大概是 29.3% 大概是去年的资料啊。那区间贸易 10.4 兆啊，区间贸易就是说东协这十个国家在这，上中日韩在这，上纽澳。光这个区域的一个所谓的一个贸易金额是 10.4 金额其实不小哦。等一下我们会看看一些数据啊。那市场上的中心其实是以前是唯西方论，就是西方，包括欧洲、美洲是世界的中心。十九世纪全球的金融中心是在伦敦，十九世纪末被纽约取代，所以。19世纪末开始，中心重心啊，世界的重心都是在美国。但是现在世界中心可能会转到西方跟亚洲并重的双中心论。那我们看到说，这个 RCEP 实施之后，啊，未来的时间呢、啊，可能有一些国家或地区的关税可能会立即降到零，或者十年内降到零。举个例子啊，日本面对所谓中国的无关税的比重。啊、oh, ，就是零关税，不课关税的比重会从八降，哎、欸，升高到八十六也就是将近九成的一个货品是不征关税的。韩国是从十九增加到九十二然后大部分的货品不征关税，在这个情况之下，货品就可以自由的流通。那台湾，我们我们要要跟这些国家或地区竞争。我们会面临到关税问题，我们的成本就会比较高，能不能卖得出去，这是我们思考的一个问题。好，除了这 ASEM 以外，奥巴马重返亚太要围堵中国大陆 ，ASEM 出现了一个破口，当初的围堵的政策哦，我们的看到中国大陆“一带一路”，它是从后面绕出去，后面绕出去是防。为了这个所谓避免欧美防堵的一个方式，美国尤其是美国防堵中国大陆崛起的一个方式。好，一带一路、丝绸经济带，那就是从我们的中亚出去啊，到欧洲、到非洲，然后所谓的二十一世纪的这个海上丝绸之路。好，海上丝绸之路现在埃克法其实东协这个地方已经进行了一大半，啊，已经踏出去了一大半哦。我们来看一下，好，从这个图。我们想到说，一九零二年的时候，英国有一个学者提出了“世界岛”的理论。“世界岛”的理论，我们看这图是欧亚非其实是连在一起的。如果“世界岛”，“世界岛”其实长期就是“世界岛”的一个中心的一个概念哦、啊。那只是15、16世纪海权的一个主义兴起的时候，才会有所谓的霸权啊，海权霸权主义的一个兴起。那“世界岛”如果欧亚非凌晨连成一条线的话，那边缘的地方，这些岛国就会被边缘化。这些岛国会被边缘化的，包括很重要的英国、日本、这个纽西兰、澳洲，包括什么美洲大陆。也就是说，如果世界岛在一百多年前英国人提出的世界岛，早期就有这个概念。世界岛如果成真的话，中国大陆的一带一路、海上丝绸之路，它就是要把这世界岛连成一条线。所以看看，如果我们的 a k e c 法再加上“一带一路”，那如果真正起来的话，美国还有我们刚才讲的这些域外的一个国家，它会不会有些影响？它的经济会不会受到影响？所以，为什么美国那么重要的、那么着急的要抑制中国大陆的成长？这是我们要去思考的一个问题。那如果除了这个 a k e c 法之外，我们说。中国大陆可能还会做哪些动作？我们看到了哈，就是中日韩自由贸易区。中日韩自由贸易区十年前就在谈了，为什么会失败？原来有人在那边搓搓搓啊，所以搓出了一个导火线出来，好钓鱼台事件，然后八卦着北韩的核武威胁啦，南韩的萨德飞弹啦。就是把中日韩彼此之间的默契，它的自由贸易区给打破。a p e 是第一个把中日韩纳入一个所谓的一个经济实体的一个一个组织。未来会被中日韩重启自由贸易区的谈判，这是我们要思考的问题。还有中欧投资协定，今年啊，前一段时间当然也是后面有人点火嘛，哈，所以这个、呃、中欧投资协定暂缓，它是暂缓实施哦，并不是。不是，并不是停止或取消啊，所以未来会不会有重启所谓中欧投资协定的一个议题？这是未来中国大陆可能会做的事情。再招过所谓，再再过来就是最困难，就是所谓的 CPTPP。那 CPTPP 你要不要接受中国大陆进入 CPTPP？ 这是这些域外的国家他必须考虑的一个事情。哦，这是我们可以去思考的。好，再过来我们说，哎，这段时间以来，这全球的五大经济体。它经济体的规模产生什么样的变化？那譬如说，在去年五大经济体 GDP 的实值哈、啊，实值规模，啊，美国是 20.94 兆，中国大概是十四点七兆，欧元区是 12.93 兆，其他日本、英国其实算是比较小，啊，比较没有那么重要。五大经济体占了所谓的八十哎六十六点五十 percent， 它的这个比重其实蛮高的。那如果把东协加进来，它已经超过什么？超过美国了。纽澳我们放在旁边，东协加中国大陆，哦，应该要加中日韩，哦，加中国大陆其实差不多了。加上中日韩大概将近二十八九，哦，加上纽澳大概就三十，超过美国的一个规模。所以印太战略，奥巴马的重返亚洲的目的是什么？美国。只要对美国的这个所谓的一个资本或者是他的国家产生威胁的话，他就先压先发制人去做压制。譬如说，拉丁美洲金融风暴最早期的没有受到二战影响的就是美洲大陆。第一个金融风暴在二战之后，第一个金融风暴是拉丁美洲金融风暴。再过来，欧元区诶，日本，哦，日本第一。我们年轻时候小时候念的书就日本第一，三十年前。日本地就被打下来，苏联冷战被打下来，欧元区要成立的时候，就科索沃战争把欧元区给抑制住了。现在中国大陆要成长起来，当然会抑制，被抑制住哦，备受压抑啊，备、哦、受压抑。这是我们去思考问题。但是你要看看哦，中国大陆在二十年前，它的经济规模只约当于德国的经济规模。我们等一下会看看德国。所以你会知道，说中国大陆在这几年来，它的一个成长速度其实是相当惊人的。好，我们看过来，我们刚才讲说，中国大陆一个国家，在二十年前刚加入 WTO 的时候，它的一个经济的规模，实实质 GDP 的一个总值规模，大概只有等同德国一个国家的规模。但是我们看看哦，在这段时间，中国大陆经过二十年的赶超。它的经经济规模啊，在2021年，今年预估哈，大概可以达到18兆。刚刚的数字14点多，将近十五兆，现在十八兆。今年它经济有在成长，记得这件事情。中国大陆今年经济有在增长。你看看啊，德国只有多少？ 4 1欧盟27个国家加起来大概是十七兆，中国大陆将近18兆。一个中国大陆第一个欧盟的二十七个国家，包括欧元区以外的其他的欧盟的一些国家，从那边看得很清楚，中国大陆的崛起势不可挡。我们刚才讲说，国外的这个 FDI 直接投资啊，目前投资中国的比重已经超过美国。如果中国大陆真的那么不堪啊，真的那么不是那么理想，为什么我们看到的数据资料撤资的？或是减持的，好像没有。一到九月，好像增加了三点六万家新设公司，国外直接投资这是我们要去思考的问题。好，再过来我们看看啊，这五大经济体它这个那个资产负债表的一个规模啊。那我们说，在这两三年啊，全世界大量的印钞票。印钞票，我们从两个这个方向来思考啊。第一个说，所谓的一个资产负债表，它的扩表。哦，目前来看，诶、哎，美国哈、啊，美国在这两年多不到三年时间，它的资产负债表扩表增加了一倍以上。中国大陆资产负债表扩表只增加5点五相对来讲，日本跟中国大陆相对是比较保守的。但是看欧元区，包括了英国，包括美国。资产负债表，光这两年多不到三年时间，大幅的一个扩表。那我们说印钞票，第一个是面相就是说所谓这个这个所谓资产负债表，第二个就是所谓的广义货币。广义货币，我们看到说，哎，美国的广义货币它的一个增量是增加三十六个%，啊，将近有六兆六兆啊。那中国大陆增加是八%。哎，大家会。会有一个疑虑：哎、哦，日本为什么是增加十点五个 percent？ 那这个资产负债表大幅扩表的是欧元区跟英国，怎么增加的比重都只有不到二十 percent？ 其实我们可以思考一下：欧元区包括英国、包括日本，都实施所谓零利率跟负利率，所以它印出来钞票只在什么央行体系跟金融机构里面流转，很难流出所谓的金融体系来。所以它的一个所谓的乘数货币的一个扩张的效应，其实很难达到，啊，这是我们要去思考的一个问题啊。那中国大陆呢？为什么它的一个货币供给会会增加 18%？ p e r c e n 我资产负债表是增加 5.6% 嘛？所以要看说，哎，中国大陆，哎，好像这一段时间对外的贸易有获利，真的有获利啊？你从国外赚到了钱。进到所谓的一个中国大陆来啊，这个美金，那美金要换成什么人民币啊？所以它的一个货币有比较明显的扩张。好的，这产负代表这个是属于个别国家个别货币去做比较啊。那我们看看所谓的以美元做比较，以美元做比较，你会很明显的发出来一件发现一件事情啊，这就是它的增长率啊，跟我们的扩充这边看到一个。五大的一个金融体 系， 印钞票总共印了十点九 兆， 资产负债表规模增加了五十一点四百分。最下 面， 央行资产负债表规模增加了五十一点四百分。五大经济 体， 那货币成长超超过二十 个%， 你在外面流通货币增加 了， 钱越多越不值钱。这是我们要思考的问题，但越多越不值钱，会不会有物价上涨的问题？应该就会有吧。所以我们说，这个美国从去年讲到现在，美国钱太多，钱跑到哪里去了？资本市场去，跑到虚拟货币上面，跑到所谓的一个商品商品上面，跑到说二手车，包括房地产，到处乱窜，对不对？那这段时间呢、啊，前两天公布了这个美国消费者物价指数啊 ，Consumer Price 呃、啊、Price Index 啊，就过去三十年来的一个 c p i 的一个变化情形。CPI 在这一段时间， 9月以后大概都维持在 5% 以上，维持 5% 以上，其实并不是没有出现过，其实以前出现过，哦，但是它是这个过去30年内，除了所谓的金融风暴零八零九年那段时间之外，它的一个最高点 5% 那这最高点如果是短时间的，可能还可以接受。为什么？短时间出现 30% 以上的，其实也出现过，并不是没有。但是说，我出现过的时间是长是短？市场上预估了啊，这维持比较高的物价的一个上涨的一个情况，大概在明年第二季或是第三季才会趋缓，这时候会没有物价上涨的压力。好，如果有物价上涨的压力的时候，会不会提前的这个升级？那预估本来可能在明年下半或零三年、二三年啊、哦，如果物价不能控制的话，会提前升级。这是我们要去参考的一个问题。好，通货膨胀到底是好是坏？通货膨胀对某一些人来讲是好事，对某些人来讲是坏事。举个例子啊，美国为什么希望说它物价能够维持五个胜以上的一个一个膨胀？只要不要失控，它维持高的通膨、通货膨胀，它要接受，它能接受。为什么？通货膨胀有助于降低还债的成本。美国欠了那么多债，降低它的还债成本。对于借款人来讲，借款人来讲就包括所谓的政府，政府主要是所谓的一个外国持有美债的这个政府，包括我们中台日韩等等。你持有美债，你是受益还是受还是影响受损？是受损。你的退休金拿所谓的美国的一个买购买债券，依赖这个债券退休的退休金人员。它是影响的，这就是财务重分配。你持有美国政府的公债越多，通货膨胀，你的损失会越大，钱越不值钱。所以，通货膨胀类似于美国向全世界收所谓铸币税。我们在上个礼拜提到过，美元如果未来短时间有看涨，资金升息，资金回流美国啊，短时间回流美国的话，影响最大的是新兴市场。哦，这时候我们要去思考这些问题。好，面对即将开启的 A 股法跟不确定的通货膨胀的风险，那我们投资朋友应该要怎么去面对？我们要去找什么股票去投资？你要做做长做短？那现在的股票，包括所谓美国股票、台湾股票，哦，这种涨多股票，你到底要跟不跟？要买不买？很头痛啊，很头痛。我们就吃个加强定，休息一下，我们再回来。
2: 欢迎收看，我是金钱豹，我是阮木华，今天来帮大 K 啊带个班哦。那我们来看到，就是说美国股市啊，上周行情啊表现得非常好哈。那我个人定位啊，这个美股已经进入到了所谓 Mell 二行情了，这个 m a i l 二叫叫龙涨了。哦，这个龙涨行情呢，正如上周啊，我来到我是金钱豹跟各位报告，我认为它非常可能会延续到这个明年元月。好，那在美股龙涨的情况之下，台股当然不可能出现这个空头走势了所以说呢，我们就可以啊，预期、啊、台股也会是一个跟着美股金金涨的格局。但是问题就是说，台股到底要投什么？等一下，我还跟各位报告我的看法。那首先来跟大家谈一下就是说，在美股龙涨之下，我们关注到啊，这个巴菲特巴爷爷最近的动作啊，很这个特殊了。因为呢，巴克下海瑟威公布出来的这个现在目前的资产。的情况啊，让大家又是吃了一惊因为，他他到这个第三季啊，他的现金储备呢，再超出了今年第一季的历史高峰了啊，来到了一千四百九十二亿美金我们知道，伯克夏海瑟威有六千多亿的资产哦，其中呢，呃，这个有差不多四分之一啊，是放在现金资产。那大家会知道，现金现在却是完全没有用的地方。那为什么巴菲特要放这么多现金呢？是不是就这句话？就别人恐惧，我贪婪；别人贪婪，我恐惧。因为现在目前美股是在一个龙涨啊，大家都很贪婪呢、啊。所谓龙涨，就是投资人不管三七二十一，认定股市会继续涨，就是给他买下去就对了。哦，所以在别人贪婪的时候，巴菲特是不是感觉到恐惧了呢？但问题是说，巴菲特有讲说呢。哎、欸，道琼一百年内会上一百万点啊。哦，这个六十年内上看十万点啊。那既然股市这么好，为什么不在这个地方修害呢？反正我给他摆个一百年啊、哦！但是呢，我是觉得巴菲特啊、哦，他其实在投资上有他的节奏跟分寸啊。哈、哦。那当然，这个放这么多现金啊、哦，也不代表他没股票哦。大家知道他的这个苹果啊，现在目前是呃，他所有股票里面市值第一了，大概一千两百亿美金哦。哦，而且呢。苹果的这个当初他所买入的金额是三百多亿哦，三百多亿美金，现在到一千两百多亿美金，你也不得不佩服了。他持有苹果的一个投报率是之高了哈。那当然在另外一方面，他也是用这个泼下海瑟薇的钱呢，不断的在买进啊、哦、自家的股票。那他的买入呢，最新一季又达到了七十六亿美金，这又是比先前的这个数字还来得高，显示什么呢？显示他不知道要买什么，干脆买自家的股票了。反正我们自家股票是最值得买，是这样子吗？哦，所以在这样这个情况之下呢，我们其实还可以持续观察珀呃珀克夏海瑟威它的一个资产情况了哈、哦。这当然是给各位做一个参考、哦、不过股市现在目前绝对是一个多头进行式。好，大家可以看到我跟随了上周啊，我把这个市场啊做一个所谓的五个区间的区隔。大家可以看到所谓多头强力向上、多头区间向上盘整的一个行情，那以及空头区间下下跟空头强力向下。我们看到，现在目前呢，美股四大指数，乃至于今天我们看到最新加入的欧洲六百指数，都属于啊这个多头强力向上，就代表说美欧股市都是一个多方趋势，而且是一个强力多方趋势哦。那至于说多头区间啊，它会整理完之后再往上整理完再往上，包括台股加权指数、贵买指数跟东协主要股市，各位看到台股的这个贵买指数，原本上周是在多头强力向上，但它这个礼拜稍微有把它降了一些。至于说盘整区呢，有大陆 A 股、日经跟印度空头区间向下，有韩国股市跟恒生指数啊，韩国已经升息了，所以说基本上升息对韩股来讲是确实产生资金排挤效应哦。那至于说空头强力向下是巴西股市，各位看到巴西股市就一路跌啊，哦这样子的一个空头强力向下的行情，全世界大概就是巴西了。好，这个就给各位参考哈、哦。那为什么我们讲台股是一个多头区间向上呢？大家可以看到。好，乃至于为什么上柜会被降阶呢？大家看到上周集中交易场这个外资啊，哦，最近在上周呢，它是转买哦，合计买了两百一十六亿；头信呢，则是转卖，卖了二十四点三七亿；自营商呢，买了十点七亿。所以三大法人合计在上市上周是两百亿的一个买超。但是各位看到哈，在上柜的部分三大法人在上周是将近卖了四十亿，所以呢，上柜在法人操作上，它有卖。中小型电子股转入这个中大型电子股的一个迹象哦。那另外我们来看到说在，在呃资金流向面的部分哈、哦，它外资在大台的部分呢，在上周也有很明显的减码哦。它现在目前看到它全周减了两千四百多口，显示呢它对于后市是看好的哦，不看淡的哈、哦。那至于说融资的部分呢，上周金融交易场增加了将近九十亿哈。那这个形成是一个资资券同增的有利多方的态势。好，那至于说上柜，你可以看到它融资余额升了 22.7%， 点七，但融券是减了一万多张。那上柜呢，基本上呈现资增券减的一个状况。好，所以说在融资融券的部分，上市也在上周的表现是强于上柜。那至于说市场的资金呢，最近五个交易有明显流入电子，好，电子占大盘成交比重大概在七成左右。非金电不到三成，然后金融占比呢只有两趴，所以说我们认为电子还是主流，好这波上涨主流。至于说 VIX 指标呢，好下滑到十七点八七点 p ratio 上升到一点一五倍，从这两个指标看起来也是有利多方的哈，所以也是偏多的一个态势。那至于说呢，国际资金的部分，大家可以看到就是说，呃，上周资金仍然是强力流入美美国股票型基金。全州流入了将近快一百八十亿，今年三千多亿美金的资金流入到这个美国股票基金，推升了这个美国股市见回不回，一路往上升。那至于说亚太股市呢？在上在十月二十九号当中，减码比较多的是台股、韩股、印度、泰国，还有呢菲律宾、加码大陆、越南跟印尼。在市的部分延续上周的状况呢，仍然是啊这个减码新兴市场在，但是加码高收益跟投资人级在这样的一个趋势不变的好，那我们来看一下这个刚,刚谈到了这个法人买卖超在上市柜，各位可以看到很明显哦，在上市的部分，大家可以看到最近五个交易日红通通有没有？哦，法人基本上三大法人大体上站在卖买方，但是上柜的部分大家看到有没有？非常明显，它就是很明显，投信外资是偏向调整啊、哦，卖超股票的状况。好，那这样子一个呃整体的态势呢，先跟各位报告，让大家知道说，哎，这我们现在目前整个不管。在筹码面，或者说在呃总经面是处在一个什么样的状况？那总体经济面，各位看到台湾制造业采购订单指数呢，已经连结束尚在上周公布出来的数字结束连续两个月下滑，所以基本上景气有止稳的一个状况哈。那英国央行不升息，这个是蛮意外的哈。那美国联总会也表态无意升息，所以基本上哈这个市场还是很割派好在央行的态度上面，那基本上央行态度割派就足以支撑股市。多方行情，那美国的就业数据也优于预期，失业率降到四点六，是不是,是史上这个疫情来最好的一个状况？好，新冠的新药在辉瑞的部分有重大突破，以及拜登五千五百亿美元的基建案获得国会通过。那油价因为大家预期景气啊，这个持续复苏，所以走出一个月的谷底。然后贵金属的价格，黄金好也来到一千八百一十美元，这个是九月三号来首见。那英国跟美国国债呢，殖率同步大跌，在上周都跌了十个基点，所以你可以看到哇，全部都利多，没啥利空。所以说现在目前全球市场，我们看到利多齐聚一身啊。那当然，这个自然策略是偏多操作，但偏多操作到底要采取什么样的操作策略，乃至于说呢，在这个操作的这个呃主流族群到底是什么？等一下，我个人的策略呢，好跟看法再跟各位分享。好，这个就是下一个阶段在嘉阳店要告诉大家的。那接下来我再预告一下，好，这个我个人这本书啊，投钱要投资啊，或者是投资要钱，好，要钱投资都可以啊，反正呢就是要投资，钱一定要放在这个对的地方哦。那这个签书会呢是十一月二十号，礼拜六下午的两点半到四点哦。主持人是大 K 哦，然后呢，我们的地点在成品信义店六楼的视听室。当天呢、啊，请各位啊，这个把书带来，好，我们可以帮各位签一下哦。那怎么报名呢？很重要，因为现在整个现在目前座位也有限哈、哦，所以请记得扫描这个 Q R code。如果你想要来的话，你现场现在目前呢，你就手机拿出来，现在就扫一下了，对不对？最简单的方式，现在扫一下报名哦，这个扫 Q R code 来报名。那到时候我会跟各位报告一下哈、哦，我对于这个市场行情、哦、包括最新的一个看法是什么啊、哦，会在。呃，签录会上面也跟各位来谈一下哈，我个人啊这本书啊这个写作的一些心得。好，以上好，我等一下呃就进入到我们的加强定时段。